0: 中学受験大田利政の校長室訪問
1: 大田利政です有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問今回は東京都町田市にある私立の学校大比林中学校高等学校の校長先生にお話を伺います学校は個性で選ぶ時代入試も、模試も、出会いの場です。思考コードという新しい基準で、子どもたちと学校の可能性を広げたい。私たちは、首都圏模試センターです。大田利政の校長室訪問文化放送ポッドキャスト QR 大田利政の校長室訪問それでは桜美林中学校高等学校の校長堂本陽子先生にお話を伺っていきましょう。堂本先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、えー、今回はですね、ええ、桜美林中高のお話を伺っていきたいなと思うんですけれども。まずですね、桜美林
0: 中高さんはこれ場所としてはどんなところにあるんですね。はいはい、えー、オービリンはですね、東京の町田市にあります学校です。うん、えー、最寄り駅で言いますと、JR の横浜線の淵延駅から、うん、あるいはですね、うん、小田急線、そして京王線の多摩センター駅からもスクールバスが出ておりますので、うん、そちらの方からも通っていただくことができます。淵延からも、はい、あの、バス。はい、スクールバスが出ております両方
1: からスクールバスが出てるんですねはい、<あ>そうですなる,なるほど、なるほど学校の周
0: りの風景はどんな感じなんですかそうですね、あの割に住宅街がえ多く広がっておりますけれども、うん、あの、はい、校舎の方からは富士山も見えておりますので、えー、<ー>緑豊かな環境の中でのびのびとしたそんな校舎になっております
1: なるほど、はいそういう環境にあるオオビリンさんなんですけれども、えー、先生からご覧になって、えー、オオビリン中高というのはどんな学校なんでしょうか
0: そうですね、あのうん、本校はです、ね、あのキリスト教主義の学校なんですけれども、はいえー、その前身は中国の数帝学園から始まっているんですね、うんえー、ですので数帝学園から数えますと今年で101周年目を迎えるキリスト教学校ということになるなるほ
1: どこれあの中国の,その数帝学園といっても、この日本人、日本の方が、はい。向こうに渡って作られたという、ねはい。はい、えー。そうなんですね。はい。中国の学校が来て、あの作ったってわけじゃなく、あのオビリン作ったってわけじゃない
0: ですよね。違いますね。あの香港の創立者がオビリンを作る前に、まずは中国の方に渡りました。はい、うんはいえ、それはですね、香港の創立者は清水康蔵という人物なんですけども、はい、その清水がオビリンを作る前にですね、実はあの海外の宣教師キリスト教の宣教師第1号というパイオニアの形で中国での宣教活動を始めたんですねなるほど、えー、けれどもまあそこで宣教活動すると同時に、えー、中国の子どもたちのための学校教育を始めた、うんうんというのが最初になりまして、うんえー、そこから、え、まあ、敗戦ということをきっかけに日本に帰国してきたときに、また改めて、うん、えー、東京の町田市で大美林学園を創立ですので、同じ。うん、人物が同じ人物が同じ数亭学園とオビリン学園を作ったという意味におきまして創立101周年目という数え方をさせていただいて
1: おります。そういうふうに正式にあの数えてるわけですね、はい、学校としてね。なるほどなるほど。ほどはい、今ちょっとその、まあ、先にあの歴史の話をあの少しお伺いしてしまったんですけれども。はいあのえー、そのまあ清水康蔵先生っていうんですかっていうのがやっぱりその、えー、とプロテスタントの宣教師として日本人として第1号の海外に渡って宣教していいよっていうふうに言われた宣教師のお父さんとして選んだのが中
0: 国だったというそうですね。のがだったとということになります
1: なるほどでそこで学校を作って教育をしていたんだけれども、うん、まあ戦後、えー、敗戦をしたために日本に、まあ、まあその学校はまあ手放して日本に帰ってきて、はい、でその、えー、精神を受け継いで、えー、新たに日本で作った学校はこのオビリンだったということですよね。なるほど、はい、なるるほほどどはい、であのすいません、えーと、ちょっとその、えー、歴史の話を聞いてしまったんですが、じゃあ、現在、あの先生からですね、ご覧になって。はいあのオビリンってはどういうふうな、えー、学校だと言えますか
0: 。そうですね。あのーうん、先ほども申し上げましたけれども、うん、キリスト教主義の学校ですので、うん、あのー、日々生徒たちは礼拝祈りの時間を大切にしています、うんえー。キリスト教というものに日々接しながらですね、うん、自分を見つめるとか、うん、自分自身を大切にする。あるいはその他者のことも自分と同じように大切にしていく。そういったことを土台としていきながらですね、国際的にどんなふうな生き方ができるだろうか。ということを日々考えつつ学んでいる学校になります。ですので、教育理念といたしまして、キリスト教精神に基づく国際人の育成という言葉で表されておりますので、日々、国際性とかキリスト教っていうものを意識しながら、比較的伸び伸びと明るく、そうですね、あの、優しい生徒たちが多くいると思っています。
1: なるほど、なるほど。最近何か、あの、学校のお様子で印象に残ってることとかってありましたこのが校、o にらしいな、なんていうふうに思ったシーンって。
0: はい、えー。そうですね。あの、うん、いろいろなものはあるんですけれども、今ちょっとコロナ禍ということがありまして、うん、なかなかあの思うように、あの、活動ができていませんが、うん、あの、それこそ東日本大震災が起こった後の復興ということ柄で、あの、ボランティア活動に駆けつけていった経験がありますけれども、そこから毎年ですね、うん、あの、被災地をどのように支援していくのか、あるいは、うんえー、そういった人たちと共にこれからも、どのようにつながって、うんえー、災害。えーに対しての、えー、学び、そして防災、うん、という事柄に貢献していくことはできるのか、うん、という事柄をですね、あの、うん、有志の生徒たちが集まって、うんえー、活動しています。ちょうどあのあ<ー>桜プロジェクトという名前で呼んでおりますけれども、うんえー、それはもう卒業生も出ておりますが、卒業生たちも、うん、あの後輩たちのために帰ってきて自分の経験を語ったり、うん、一緒に学びを進めていくサポート役になってくれたりしながら、生徒たちは主体的になって活動している、うんうん、そういった活動もあります
1: 。復興支援のことを桜プロジェクトっていう風に。そ
0: うですね、はい、そうです。あそれが伝統的
1: にも引き継がれているわけですね。ねそうです
0: ね。あとはですね、あの、うん、ちょうどコロナ禍ということで、あの、本校では中学三年生で修学旅行としてオーストラリアに出かけて。うんうんはいバームステイをしていくんですけれどもコロナ禍の中でちょっと結果的には行くことはできなかったんですけどもそのための事前学習ということでですね異文化交流をするためにはまず自分たちの事柄を紹介できるようにしていくそのための英語力っていう事柄があるもんですから総合学習の時間帯の中であの我が町タウンマップ町田相模原っていうものを作ったんですね。それは自分たちの通ってる学校の周りの地域、うん、歴史、うん、文化、うん、そしてお店、えーうん、人々、そういったものをですね、はい、自分たちが取材をしていって、えーえー、マップにして、はいで、そのマップにしたものを、英語訳のものをつけたりしながらですね、うんはい、それを一冊の本にまとめました。うん、でそれがあの非常にあの地域の方々に喜んでいただきまして、とても大きな反響をいただきまして、えーあの、地域の人たちとつながりながら、自分たちの異文化理解、英語力を高めていくということだと同時にですね、日本にやってこられる留学生の方や、海外から来られる観光客の人たちにとってもこのマップは非常に助かるということで非常に好評いただいているものになりましたああそうですか。あ
1: じゃあそれはでもね、そうやったあの自分たちが、まあ、半分勉強のつもりで作ったものが、はい、でも実際に役に立つと生徒さんたちもね、嬉しいですよ
0: ね。そうですねいろんな方々に取材に来ていただいたりしまし
1: すかあ達成感があったように思います。なるほどそれははいい経験ができましたね、はいそういう大尾麟中高さんなんですけどもあの先ほどその創立についてのちょっと複雑な話はあのお伺いしましたけれども、はい、あのちょっと歴史の部分でさらにですねあの学校はどのような歩みを経てきたのかというのって補足ございますか
0: そうですね。あの、先ほど、うん、あの、お伝えしたように、一番最初に清水康造がせ、厳しい選挙士宣教師として中国に渡りますけれども、はい、あの、その一年後にですね、中国の河北部の方で、あの、はい、大干ばつが起こるんですね。はあ、で深刻な大喫緊の中で、あの、はあ、飢餓に会う子どもたちはたくさんいる。うん、そういった現状目の当たりにいたしまして、清水、早速ですね、はいえー、被災児童の救援のための、災道収容所っていうものを設立いたします。つまり、被災地の復興支援、災害ボランティア、えーはい、国際ボランティアの先駆けになっていくのだと思うんですけども、まずそうした子どもたちの救援活動に当たっていって、本人の文書の中では799人の子供たちを救ったという言葉があります。けれどもですね、その後ですね、親元にあの子供たちをお返しするわけですけれども、やはりもうすでにこの災害の中で親御さんを亡くした子供たちがおりましたので、その子供たちを引き取りながらですね、えー、自分たちはお父さんお母さんとなって教育をしていこうという決意をしたんですね。でその中で、あのー、ちょうど中国を見回しますと、その貧困のゆえに、あのー、身売りをしなければいけない少女たちが、多くいるという現実を知りまして、はい、清水はそういった少女たちに教育を施しながら、うん、その人間としての尊厳を守っていきたい。うん、教育を通して、うん、彼らに社会的な自立をしていくことができるような学校教育を始めたい。うん、そんなことが思いの中から始まりまして、うんえー、数定学園というところに繋がっていきました。うん、ここから学校教育が始まっていたんですね。
1: なるほど。わ、はい、かりました。で、まあ一度その、えー、戦争によってその、まあ、思いが、えー、閉ざされてしまい、えー、日本に引き上げてきて、で、この戦後の新しい学生の中で、えー、オービリンという学校が作られていく、えー、わけなんですけれども、
0: はい、まあ今、大学なんかもあるじゃないですか。はい。これ、順序としてはどういう、ま、順番ででき,てきたんですかはい。えっと、オービリン学院の順番の一番最初は、実は中高から始まっています。ですので、引き上げてきて、はい、町田の地に立って学校を始めて、はい、一番最初は中学校、高等、うん、学校から始まっていきました。なる
1: ほど。はいそれ
0: が想定学園がもともとやっぱその、それぐらいの、あのそうですの学校だったんです,よ、ね
1: です。はい。なるほど、なるほど。はい、あともう一つちょっと気になった、えー、あと、い。はい、い,いですか、質問して。どうぞ。この、この清水康造さんっていうのは、この、日本のそのプロテスタントの宣教師として第一号で海外に行ったっていう、はい、きっとすごい人なんだろうなって思うんですけど、バックグラウンドはどういう方だったんですか、うん、この人は。
0: そうですね。あのー、もともとは裕福な家の子供として生まれてるんですけれども、<ー>お父様が早くに亡くなってしまいまして、えー、で後を継いだお兄様がかなり放をしてしまい、うんえー、一家が没落してしまうんですね。はいでその貧困の中で、まあ市民はですね、うん、あの、うん、学びをなんとか学んでいきながら、うん、っていうことからで、え、ゼゼ中学校という滋賀にある学校に行ああゼゼ、はい。えー、えー、名門ですね。うん、はい。でその学校で実はウィリアム・メレル・ボーリスという宣教師に出会いまして、その宣教師によってキリスト教へと導かれていき、牧師になっていくんですね
1: 。なる,なるほど。ありがとうございます
0: 。うん、なので非常に、えー、と苦労しながら学んだ人であって、で、やはり学びながら、えー、働きながら、えー、一人一人のこう、それこそ貧困ですとか、あるいは人間の尊厳を守っていくとか、うん、そういった事柄をとても意識してきた人だったんだろうと思います。うん、その課題をこう乗り越えていくのが、うんまあ、彼にとってはキリスト教の考え方であり、うん、キリスト教の信仰であったんだろう。それが土台になっていったんだろうと思われます、
1: うんうん。なるほど、ありがとうございます。で私、今回、あの、このインタビューするにあたって、あの、この、その、まあ、遠隔の部分をですね、見ていったときに初めて知ったのが、これ、オービリンって語
0: 源。あ、はい。オベリンさんなんですねフランス人の教育家で
1: ジャン・フレデ
0: リック・オベリンという方がいらっしゃるんですけれども、うん、あの非常に幼児教育を最初に手掛けていくような教育者の中では有名な方なんですけれども、はい、その方の名前を冠にした大学がアメリカのオハイオ州にオーバリン大学オーバリン大学という名前であるんですね
1: 。でそ
0: ちらにあの清水はの学校をしている経験がございます。なるほど、このオホーバリン大学っていうのは、そのアメリカで一番最初に人種の区別なく、ねえー、男女の性別なく、全ての人に教育の門徒を開いたという学校で非常にリベラルな学校だったんですねあ。そうなんですか。そこからの影響が強くあります。<ー>そして、ちょうど町田の地に立った時に、この町田の地がですね。えー、桜がこう、えー、林をこうなして。並んでいた非常に美しい場所だったっていうことがありまして、その名前とその風景を重ね合わせて。桜の美しい林、オベリン、オーバリンという形で重なったわけなんですね。な
1: るほど、まあ若干ダジャレなんですけど。そうですね、そうですね、<笑>ねでも。でそうですね、ねこの風景が。ねえ、あのー、思い描かれますよね。そしてそのね、ねあの、多分そのオーベリン大学、オーバリン大学っていうのが、あの、彼にとっての、やっぱりその一つの理想として、これをモデルにした学校にしようという
0: 。はい
1: 。非常に。現れだったわけですよ
0: ね。そうですね。やはり、あの、すべ、うん、ての人種に平等に、うん、対等に教育を施す。うん、一人一人の尊厳を大切にする。そういったことから、うん、男性も女性も、えーうん、対等に。まあ、オービリンは男女共学論を戦前から、えー、訴えていた、そういった教育者から始まっておりますので、そう,でそういった考え方も、このオーバリン大学から始まっているんだと思います、うん。な
1: るほど。よくわかりました。ありがとうございます。まあ、すごくね、あの、プロテスタント、らしいそのリベラルな、はい、あの思想がね、しっかりと、あのー、根底にある学校だなということがよく分かったんですけれども、ではその,あのオービリン中交流の,その教育観、教育のエッセンスみたいなものをです、ね、何
0: かその一般のご家庭の中でも取り入れる
1: ヒント、あるいはアドバイスのようなものをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
0: はい、そうですね。本校はやはり、あの、国際人を育成っていうことで、国際性っていうことをとても大切に教育をしている学校なんですけども、うんはい、その中でやっぱり国際性とは何かっていうこと柄で、いろんなこと柄が言われます。まあ、語学とか、はい、いろんなスキルとか言われるんですけども、うん、あの、まずやはり人にとっての国際性っていうのは、やはりこう、自分と異なる他者との出会いを通じて始まっていくんだと思うんですね。自分と異なる他者と出会っていくことで初めて自分自身を知ることはできますし、はいうん、改めて自分を知るともう一度他者を知ることができる。うん、そういったことの中で、うん、あのー、出会いの中から国際性っていうのが生まれてくるんだと思います。いろんな人との出会い、あるいはいろんな経験との出会い、読書とかニュースもそうですね、そういったことの出会いを通して、社会とか世界との出会いの接点がたくさんあるっていうことがとても大切だと思うんですね。ですので、ご家庭の中でもそうしたいろんな人との出会い、社会との出会い、出来事との出会い、世界との出会いの場をたくさん用意してあげていただけるといいのかな。そうすることによって、その出会いからお子様自身がまだ見えない自分の、新しい自分との出会いが始まっていくということにもつながっていくんだろうと思います。なるほど。そのためにもやはり、あの、保護者の皆様も、えー、お子様の良いところとか、お子様自身が気づいてないような部分ですとか、うん、そういったところにこう気づかせてあげるような言葉がけっていうのを大切にしてあげるといいのかなと思います。やっぱり、うんあの、自分を大切にされた経験のある人っていうのは自分自身を大切にすることはできますし、自分を大切にできる人っていうのはやっぱり他者を大切にしたいって思うようになっていくんですね。ですので、お子様との出会いの中で、その、お子様の中にある宝物を、お子様の方が探し出していくような、そんな気持ちで言葉がけをしていたり、あるいはいろんな出会いのチャンスを用意していったりする。そして、えー、自分のお子様のことだけではなくて、そのお友達だったりとか、他者の、あの人のここはって素敵だよね、とか、こういった人たちがいるけれども、こういった人と、違いの中でこんなことをやっていけたらいいよねっていうような、異なる人とのこう出会いの中でどう一緒に良い形で生きていくことができるのかっていうことを探すような、そういったために知恵を絞るような工夫とか態度っていうものを日頃のニュースとか出会いを通じて一緒に考える、うんうん、あるいは話題にしていく、うん、そういった機会があるとよろしいのではないかなと思っております
1: 。はい、なるほど。いいですね。国際性とは出会いであるっていうね。はい。出会いに開かれているっていう。そうですね。そこから始めた。えー、のスタンスが国際性の根本なんだよっていうお話だったかと思います。そしてその出会いに開かれるためには、それこそそのお子さんが、ごじ、その子供自身も気づいてないような、でも素敵なところ、宝物みたいなところを親が、あなただってこれ素敵じゃないこんなとこいけてると思うよっていうようなことを、はいはい、え、そうなんだっていうね、自分自身では当たり前だと思っちゃってることってたくさんありますからね、うん、人間ってね。はい、でもその価値に気づいていくっていうこと自体が、それぞれの人が当たり前のように持っている素敵な部分に気づける人になっていって。そうですね出会いいが豊かになっていく
0: 、ね、そうですねそうすることでやっぱり自分と違う人と共に生きるってどういうこと、うん、自分のと違う人を見る見方や眼差し、うんね、っていうものを持つセンスっていうんですかねそういったものがやっぱり国際性の土台となっていくんだと思うんですねそこからもっと英語やりたいとかもっとこの国のことを知りたいとかもっとこんなことで社会につながっていきたいっていうような思いがまた始まっていくと思いますのでそうした言葉がけ出会いがたくさんあると素敵かなと思っております
1: 、はい。ありがとうございます。大変勉強になりました。校長室訪問、今回はオービリン中学校高等学校のコーチを堂本陽子先生にお話を伺いました。堂本先生ありがとうございました。ありがとうございました。